0: NRK P2 Så skal jeg bare starte med å skru på vannkokeren her. Vi har en uh, kokeplate ved siden her, som vi har satt på nå, for den skal begynne å pipe om et litt øyeblikk, og det skal vi snakke om. Uh, fordi det er vel sånn at uh, de fleste av dere som er her, vet jo egentlig hva som skjer hvis det er en sånn som begynner å Plystere, eller hva? Det har no med dampene å gjøre, Som går ut gjennom tuten. Så lager det sånn lyd. Men det er banebrytende ny forskning om dette. Det skal vi snakke om hvert øyeblikk. Først må vi ønske ukas panel velkommen. Det er botaniker Charlotte Sletten Bjorå, og det er fysiker Ole Martin Løvik, og det er fysiker Bjørn Samseth. Det masse bra masse publikum her i realfagsbiblioteket i dag. Det er vi veldig glad for. Eh, Bjørn Samseth, det er altså banebrytende forskning om denne kaffekjellen som står bak oss nå. eller det en tekjel, er det vel lengte? En tekjel det må kalle det. Ja. Vi, vi vet ikke når den begynner å pipe, så det blir spennende. Mm -hmm. Men
1: så er det dette her med, hva er det som egentlig skjer når den piper? Ja, altså... Det er viktig for fysikk å prøve å svare på liksom de, de store spørsmålene i livet. Og te, har jeg skjønt, er en veldig stor del av mange menneskers liv. Jeg er i stort sett en kaffedrikker selv, men jeg har en svigerfamilie som ikke kan eksistere uten te. Så dette med når den der kjelen piper, da er tevannet klart, og da er det snart te, og det, det er det som gir livet mening. Og dette har, særlig for britene, gitt livet mening i lang, lang tid. Hvis du leser noen av tidlige bøkene i akustik akustiske delen av, av fysikken forståelse av lyd fra 1800-tallet så skriver britiske forskere hele side opp og side ned om nettopp hvorfor fløytekjelen fløyter Aha. og så innrømmer de alt og de forklaringene de prøver å gi de ikke egentlig helt gode vi prøver å gi en forklaring men vi vet ikke egentlig hvorfor den der fløytekjelen fløyter det er litt oppinnelig og det har vi faktisk ikke visst før nå og nå begynner det å skje noe her begynner det å bak deg
0: har den mikrofonen, jeg kan ta den på den mikrofonen T-skjellig mikrofonen Oi, nei, nå kommer det Nå tror jeg T-skjellig mikrofonen er klart Men, ok, dette var litt sånn rar pipelydd <laughs> det høres ikke helt som en vanlig plystrekjel Men er det noe mystisk av? Jeg mener, eh, det kommer damp ut av en liten åpning Og da, da, da lager det pipelyd
1: Ja, så vi må tenke hva, hva det som skjer vi, vi, vi skjønner alle den fysiske grunden, Det er at det, blir, det begynner å koke inni kjelen Da slippes det damp ut av vannet Da blir det et trykk mm. Og så har du også satt ja, hvis, hvis det bare var en stor åpning Så ville dampen bare føket ut av åpningen Men da har du satt en, en tut med et bitte lite hull Ja O damptrycket presses alltså ut där blir det lite hulligt. I princip så er det ganske likt med vad jag kan göra med munnen men. Nettop. Ja, till med tvåstämp då fint. Eh så det borde ju inte vara mer mystisk än det. Men tänkte det nog visst det har en en cykelslangge eller en ballong eller något sånt som har ett bitte lite hulligt seg. Ja. Och det visslar luft ut där. Höres ut som plysstring. Nej, det det gör normalt inte det, det hörde man. Ja. Och det kan vi gjøre med munnen også, hvis man prøver å plystre, men så prøver du å plystre hardere, hardere, hardere. blir det først en lyd, men så slutter det å være en annen. Så blir det bare en sånn fæl vislelyd i stedet. Egentlig er det det som bør skje med denne tekjelen. Hvis det bare var et hull, så ville du kanskje fått en liten vislelyd når det bare var litt eller damp, men så ville blitt bare bare susing. Så det är ett eller annat som sker med att du har to så här för det är det som är i såna plysterkällor. De har två väggar. Du har ett sån ytterhull og så är det en vägg lite längre inne som også har ett hull. Nettopp. Og det man har trodd, det her har man visst lenge man
0: har Men det har var bare rett sånn empirisk, noen fant på mm. å lage tilfeldigvis to høll i en sånn vegg,
1: eller to vegger bak hverandre, og så ble det en plustelud og alle var fornøyd. Jeg prøvde å, å finne opprinnelsen til plustelukjelen, og den har jeg ikke klart å finne, så hvis noen littere vet hvor den plustelukjelen kommer fra, og tanken så vil vi veldig gjerne høre det, men har i hvert fall vært der i flere hundre år, for å fortelle når, når, når vannene koker Og givet det till akustikböckerna visste man också det med de två väggarna det man trodde det var att du fick en sån plystereffekt då mellan dessa två två som du får in i, i munnen så sånn att de två hållen blev som som ditt och och i läpparna in i men det det stämmer inte helt och ger inte helt god nog förståelse först nu idag sista senare år så är det då som någon som har försökt att forska på det här med allt vi har av modern teknologi alltså de har fullt dampflyten och sjekat tryck de i har de har gjort numeriska simuleringer de har beräknat, de har gjort experimenter upp och ner i mentet och funnit ut vad som faktisk sker. Ja. Det som sker er det kommer såklart tryck innerst bak den bakre väggen. Då pressas det damp genom det innerste hålet så sånn du får en sån fin dampsöjle. Mm -hmm. I princip så ville den då da, dampsöjlen bara gå rakt fram och ut hållet föran också för att det är ju lika stort men den dammsöylen når den presses in så er den riktrande ustabil den böjs lite rande runt väggarna ja så blir den kejleformad kanske den är kejle i stället den är den 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 har den mer trykk, seg, en mer tryck i sig än en veg för lite blir han lite mer den kommer fram til nästa hullet Og därmed så kommer ikke den dammsöylen helt igenom nästa hullet därmed så blir den skrapes av på hullet foran. Ja. Så vi kan gjøre en litt sånn grusom analogi der. Hvis du har en, tenker at folk skal enten inn eller ut av en konsertarena og så har en sånn og så har du en sånn dobbelt dør ja da kan man alltid stå liksom fornuftig ute foran den første døra for man skjønner at vi må vente før vi kan komme inn den men så er alle skikkelig ivrige og da vil alle in alle inn gjennom den neste døra også, og så blir det litt for mange mennesker inne i dette her rommet mellom her, og da er det noen som blir liksom presset mot inn i liksom veggene ja, på siden av det her rommet kommer de menneskene til å gjøre, og de kommer til å hyle og det har vært der, jeg har prøvd, man hyler og um, og det, det er det som skjer med med lufta som kommer ut der også. Den hyler når den blir presset rundt disse her spisseveggene der ute. Det vil si at den lager turbulens. Den lager sånne små sånne virveler i lufta. Og hva er lyd for noe? Jo, det er trykkbølger i luft. Og disse små virvelene viser sig. de er akkurat så store at det er det øret vårt vil høre som en høy piping. Og jo kraftigere den jetstrømmen blir, jo flere sånne små viruler får du jo kraftigere piping får du og det er akkurat det du hører på en T-kjelle den turbulensen der er altså som en av de store utsangene om, tur om, om moderne fysik, ja, men dere har jo ikke skjønt turbulensen ja. engang nei, er det er for så vidt sant nok turbulens er vanskelig vi har skjønt det ja. vi kan bare ikke regne på det på et papir, men vi kan regne på det med en datamaskin og det er det de har gjort här de har laget noen flotte turbulenssimuleringer og vist at, ja la, dette stemmer endelig har vi skjønt t -kjellen. det er jo helt
0: fantastisk vi må ta en liten applaus for den
1: Jeg har et par
0: oppfølgingsspørsmål før vi går videre, og det ene det er, du snakker om at nå har du laget masse numeriske beregninger og gjort ordentlig grundige analyser og sånt, og så er det stadig en debatt om universitetene går vekk fra grunneforskning til mer oppdragsforskning og det praktiske. Hva er dette her?
1: Jeg er litt på om de hadde søkt penger fra det britiske forskningsrådet for å, for å få gjort denne forskningen her. Men det så jo sånn at man, man, vi, vi fysikere liker jo også veldig å forske på det både folk og det vi med og folk vi også faktisk bryr oss om. Så dette her er sånn som altså, det kan godt være at de nå er litt sent ute med litt andre artikler fordi at de ble så opptatt av denne tekjelen at det her må vi bare, må vi bare finne ut av. Vi har settet i pauserom diskusjonen etter pauserom diskusjonen på diskussionen om skal du ha t i koppen før eller etter det varme vannet for eksempel. Det har jeg ikke noe svar på
0: Nettopp Er det brittisk
1: forskning? Dette er brittisk forskning så klart det er brittisk forskning
0: vi skal, vi, skal, vi skal snakke litt mer om det. vanskeligheten med forskning litt, litt igjen senere i dagens Abelstålen. Men vi må ta med et spørsmål som har dukket opp på Facebook-sida vår nå i forbindelse med dette her. Det er Arne Fiel bordi som skriver Jeg lurer på hvorfor det fra vannkokeren kommer en suslyd fra vannet rundt varmelementet ganske med en gang, som så gir seg. Etter en stund kommer suslyden tilbake, men nå med en crescendo opp til romlelyden av kokende vann. Eh, hva er dette for noe? Flott spørsmål. Hallå Martin. Ja, jag
2: tycker jag tror att detta är snack om om en begynnelse koking i närheten av där våre börjar att och varma upp. Eh detta på sparken men jag tror at det du det begynner, og den och den suseljuden är bittesmå damppdroppar i vattnet. Damp, damp jeg vet ikke, når det är inte droppar det är när men det är små Bobler. små som som imploderer. Oh ja. De ser at de ikke eksploderer, men de, de kollapser i, i vannet. Så de, de begynner å lage damp, men så kommer de ikke opp til overflatet, for de møter det kalde vannet på veien opp. Og så når de, når de da imploderer, mange samtidig, så blir det en slags
1: uslut.
0: Ok, du nikker Bjørn, men hvorfor blir det borte etter en liten stund nå?
1: Fordi at da begynner det bli så varmt i vannet at du, at du delvis kan få begynne å lage små bobler, det vil si det blir varmt nok til at de boblene kan begynne å eksistere, hvis du ser på det varme debent der nede, så begynner det å bli små bobler som blir sittende fast der, dessuten så begynner det å skje flere ting, vannet begynner å bevege seg mer, det begynner å få mer konveksjon, så du flytter det varme vannet oppover og det begynner å skje masse sånn dynamiske ting, ting flytter på sig i, i vannkjelen.
2: Hmm. Men jeg slet ikke sikker på at noen har skrevet artikkelen om dette altså. Mm
0: -hmm. har, du, har, du, har du tid til dette
1: sendingen, Martin? Skal vi prøve?
0: Ja, ja. er. helt sikkert mye oppmarsj med rundt omkring i verden hvis de gjør det skjer det. Blir sikkert snakk om det i Abels i Japan hvis de gjør det skjer det. Okei, okay. vi tar et litespørsmål. På ordentlig.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg at men man har
1: som fant ut at for
3: er det sån at Hvorfor er det enkelte stoffer? Hvordan var det i de... Abels Hva? Hvem? Hæ?
1: Hva? Hvordan
3: da? Hvorfor? Hussen? Hvordan...
1: Hvordan...
0: Vi starter med et spørsmål til deg Charlotte, det handler da om botanikk, og det er Randi og assistenter som skriver til oss. Hun skriver, hei, i år var vi veldig senere med å legge tulipanløk, da vi nesten var helt ferdig oppdaget jeg at ungene hadde lagt løkene opp ned. Vil de allikevel komme opp, lurer vi på, og hvordan veit løken at ligger oppne. Jeg er veldig glad i tulipanblomstringen om våren, men synes det er litt kjedig å grave løk. Noen tips?
4: Kan jeg starte med slutten? Jeg har jo tenkt på den noen ganger, at det er en litt merkelig ting det at den skal helst grave opp disse løka på sommeren for det er jo veldig få steder i naturen at det er naturlig å gravd opp og lagt til og altså gravd ned hjem på høsten men dette her har jo noe med hvor disse vokser opprinnelig og det er poenget med å ta opp løken på sommeren det er at de skal tørke så de, de her kommer fra områder der det er veldig tørt Aha. men da over til det tipset når det er kjedelig så synes jeg er veldig kjedelig å drive på med dette her da bør du skaffe seg det som heter botaniske løk. De vokser der det er litt mer fuktig, så der kan du bare la de være i jorda over sommeren, de formerer sig og greier seg helt på egen hånd.
0: Nettopp, ja. Så, så det, kan du bare la det, så kommer det nye, nye tulpaner nesten. Ja, ja,
4: de slipper enn å grave opp. De kan bare stå der og formere seg helt på egen hånd. Så det, det kan jeg anbefale, botaniske, tul botaniske
0: tulpaner. Botaniske tulpaner, altså. Ok, greit. har vi slått etterslag det. Og så bare det yep. dette med om de vet hvilken vei ligger.
4: Ja, først så kan vi ta en glad nyhet. De vil komme opp... Um, det er ingen fare med å legge i feil vei Det er mange som gjør det med vilje Men litt sånn, noen legger det i riktig vei Og så legger de noen feil vei og sånt, For da bruker, de som legger i feil vei De bruker litt lengre tid Så da får du spredt blomstringa litt utover ah, ja. Så det, dette her er ikke dumt um, Og så, ja, løken vet jo at den ligger opp nede Og det er veldig fint For hvis den ikke hadde visst det Så hadde det jo blitt litt trist Hvis den vokste nedover Um, så det, det som er det at ytterst i rotspissene så finnes det sånne små strukturer som man, som man kaller for statulitter som er, er egentlig akkurat sånne små bobler med en liten stein i og den lille steinen den vil på en måte, på grunn av tyngdekraften da, eh, vite hvor nedover er mm. uh, og da stimulerer de det i selene så den vet at røttene ska vokse nedover og så har du i i skudda så vil du der, der, vil, der ser de lyset på et vis, altså det er noen uh, når det kommer noen lysstråler, så vil det være noen kjemiske stoff som reagerer, og da vil de reagere på den siden lyset kommer fra, så da vil de da stimulere til å vøkse i den retningen.
0: Ok, men da må det jo komme seg oppover bakkenivået. Nei ta. da, Nei, om... for det
4: kommer liksom litt grann lys ned aha, aha. mer fra oven enn fra under.
0: Det ser ut som du har noe på hjertet her, Ole
2: Martin. Ja, for jeg har jo hørt om at de har tatt med seg planter opp i den rum. ISS, ikvant, ja, kan leva noe... utan botanik
4: någonstans? Nej,
2: ikvant. Och och har jag bara hört att de har, har sett vad som sker med, med planter växter som då tydligast är av tyngdkraft för att veta var rötterna ska vara. Vad sker med dem då? går bara rötna i alle riktningar
4: ja, så de, de tränger ju över lite fuktighet och sånt ting så de vill ju bara sprida sig ut på jakt det detta här Men nej, det det är väldigt skönna att ut i Roma och se på sånn oss när det växer så jag kunde alltid varit en artig erfaring. Du får rapportera när du ser något. Ja. Ja.
0: Vi har faktiskt et eget miljö på det i bergen. Kanske vi ska bjuda in dem till ett äppelstorn en gång. Det kunde varit intressant. Eh Jag vi ska gå videre, men du jag bara en ting. Du du sa att uh, vi er nå i lök eh uh, plant uh, lökigravningssäsongen Randi har varit väldigt bekymrad for att det var väldigt sent ute.
4: Ja, men alltså det är ju allt relativt här i världen, men uh, det, november er normalt sett lite sent. Men men det har ju kommit någon snö och sånt så det är helt fint.
0: Så det är fint. Du så kan fortsätta och löpa ut och uh, sätta Ja ja, ja. så 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 slipper jag ju sätt nästa år. Ja. Veldig bra. Okej, okay, grat. Uh, jag tänkte nå Charlotte. Når jeg først har det på tråden. Ja. Og det kan kanskje by på en tomat.
4: Å, herlig. Ja se her. Ja, dette her er jo... Uh... Dette
0: her er fruktene av tidligere uh, sendinger som det har vært med på.
4: Fantastisk. Også så røde og fine. De er jo perfekt modene. <laughs> ja. uh,
0: Charlotte har vært med tidligere her og gitt meg tips om hvordan jeg skulle ta vare på disse tomatene som hoppet på å gå dukken uten når det begynte å bli kaldt. Og han er greier. <laughs> Veldig bra. Uh, for vi skal nemlig, jeg har si litt om, om Abels tårn som, uh, som konsept og dette her, uh, hvordan vi liker å kanskje ta opp igjen ting. For det første så vil jeg si det at Abelstårn er jo et eh, program som er helt avhengig av eh, lytterne. For vi baserer oss på spørsmål fra lytterne, og det er så utrolig mange kreative og gode spørsmål som jeg aldrig hade funnet på å stille. Så kan ikke vi gi en liten applaus for kreativiteten bl blant spørsmålstillerne? Og så er det sånn at eh, av og til, så får vi tilbakemeldinger fra lytterne på ting vi har sagt. Noen spinner videre kanskje med nye spørsmål, eller noen retter på det som har blitt sagt, og kanskje er litt indignert av at nå har vi sagt feil. Jeg vil, si, jeg vil si det sånn at det er flere kategorier her. For det første så kan vi jo si feil. Det skjer jo at vi sier feil. Eller har du sagt feil noen gang? Björn.
1: Och ja då all del. Ja. Uh, Lik efter så liksom kicker det in och sån grej åt men vad var det jag sa för när vi skulle jo ha sagt det? Ja, det är litet sent att til komma tillbaka igen och rätta det upp.
0: Ja, så altså, närmre direktet centralradio också kan det också ting som glipper lite grann i ögonblicket eller var Olle Martin du du var det? Absolut, absolut, ja. Olle Funken för gången då var med.
2: <laughs> <laughs> ja. Jag är säker på att det. <laughs>
0: Men så, men så kan det også skje det at en del spørsmål, eller veldig mange spørsmål i verden har egentlig ikke noe veldig klart svar. Et eksempel var jo noe vi snakket med om forrige gang. Har vi, vi har hatt, de siste gangene har vi hatt en liten på hva som lønner sig miljømessig av å, å løpe eller å kjøre bil. Eh, forrige uke så svarte vi en lytte med å si «Herre, jemini, eh, du fikk ikke med på poenget med at eh, olje er noe som eh, vi graver opp fra jorda». Og, og, og og når vi spiser mat, så er det noe som vokser opp på, på bakken. Og han svarte tilbake, herre jemeni selv, vi beklager, så beklager vi, så har du et frekk i tonen, som kan det gå av og til, og, og mente at mat er jo noe som vi dyrker og frakter rundt og kjører rundt, og klimaregnskapet vil vanskeligere gå opp. Hva, hva har du å si til denne her slags
1: argumentasjonen, Bjørn, sånn sett? Så klart helt riktig, altså... Man må begynne med å tenke på det mest opplagte effektene, og så kan man prøve å gjøre det mer komplisert etter hvert. Altså, spørsmålet her var jo, er, det som er, altså, er klimabilen din en versting i din fossil, fossilbrenseldrevne bil, en versting i forhold til en biff du spiser? Bilen, som er sånn som den er dag, går direkte på fossile brensler. Biffen kommer fra en ku, en ku er en del av det naturlige kretsløp, men så blir argumentet at jo, men du har jo gravd opp et eller annet fossilt for å holde kua varm, og har, altså, det, det kan, kommer alltid sånn, fossil brenster in i regnskapet ditt et eller annet sted. Og man kan si at hvis man klarer å holde alle de tallene der fra hverandre, og gjøre ut et ordentlig regnskap for hva er verst av en bil og en biff, mm. så tror jeg du har en publikation i Science eller, eller Nature, for det er vanskelig. Man må liksom bare prøve å gjøre en sånn første, første overslag da. Du kan se si at en bil kan gå på noe annet. Det er ikke så nødvendig. Spise, det må vi. Så ja. man snakker om, snakker om redusible fossilutslipp, eh, og det som kanskje ikke er fullt så lett redusible mat, må vi ha. Mm. Men så avslutter lytteren
0: med å si at eh, du må gjerne trene, men tren for din egen helses skyld, og kanskje ikke så mye med, eh, på grunn av klima.
1: Det kan vi kanskje være hvis du, på. Hvis du kan gå, så er det bra både for dig og for klima. Hvis du kan kjøre kollektivt, så er det ikke fullt så bra for deg, men det er også bra for klima. Altså, prinsippet er, prøv å bruke minst mulig fossilbrensler, uansett. Om du så ikke har på klimaargument en gang, så kan noen bare se si at det er begrenset mengde av disse, av disse brenslene, særlig, særlig, særlig olje og gass, og de kan vi gjerne bruke til andre ting i industrien enn å brenne dem opp. Så det er et dobbelt argument. Så redusere uansett. Charlotte?
4: Ja, som botaniker vil jeg bare legge inn et varmt ord for skjølurka tomater.
0: Veldig bra. Og så har vi også uh, de gangene hvor vi glemmer oss si ting, eller hvor vi glemmer enkelte aspekter, og så kommer lytterne og, og, og minner oss på, på nye ting, og da kan vi ta hele, hele, på ny vri da, på, på et, et og samme tema som kan gå videre, og det synes jeg er noe av det beste her i Abelstålen. Vi skal ta et sånt eksempel for forrige gang, så uh, du har jo fått et veldig fint lyttersvar her nå, Guro Tarjem, kollega.
3: Ja, um, skal vi se. Det er fra Are Martinsen, og han skriver at jeg hørte på Abels 1. november, hvor en fyr lurte på hvorfor han frøs når han satt inne i romtemperatur med t-skjort om vinteren, men følte det behagelig med samme påkledning og temperatur om sommeren. Og han mener at det er en enklere forklaring på dette spørsmålet enn vi ga for en uke siden. Og det er at om sommeren er utetemperaturen og temperaturen på veggens ytter- og innerside, tilnærmet den samme, for exempel 22 grader. Det foregår dermed en jevn varmestråling fra vegger og tak inndør som treffer personen i t -skjorta. Men om vintern så er det en helt annen situasjon. Da er utetemperaturen og temperaturen på veggens ytterflate naturlig nok langt lavere, og følgelig er temperaturen på veggens innerside også lavere, Dermed er det en i mindre varmestråling fra vegger og tak som treffer personen i t-skjorta om vinteren. En vanlig varmekilde indørs vil ikke kunne utligne forskjellen i varmestrålingen, og derfor vil han føle det om vinteren, selv om inntemperaturen er den samme som han som han er bygningsingeniør fra NTH. Man ja, skal
0: ha lyttet til bygningsingeniører. Det er
3: saken
0: av å <laughs> <Ja. laughs> Men jeg har gå litt videre på dette med, med stråling og varmestråling. Ole Martin Lovik, er med på argumentasjonen her? Det er forskjell på varmestrålinga inni huset på sommer og vinter?
2: Ja, absolutt. Dette er et väldigt korrekt argument fra bygningsingeniøren. Og, og det, det, som er, det som er det viktige poenget her, det er nettostrålebalanse. Altså det er ikke noe sånn at vi, vi stråler mer når det er kaldt rundt oss Men det er bare det at vi, vi får mindre stråling tilbake ja. Og det er jo Altså de fleste har jo opplevd det For ikke mange dager siden Så var det sånn at man måtte skrape bilen i Oslo Og det var ikke Det var ikke kaldere en pluss to Og hvordan kan det ha seg att det, at det er is Når det er pluss to årmeldingader ja. Og det er akkurat det samme Bilen stråler med, Bilen og frontruttet stråler Med den temperaturen den har O når det er klar himmel, ikke når det er overskyet, du ser ikke det er når det er overskyet, men når det er klar himmel, så får du mindre stråling tilbake fra himmelen over, for den har en kaldere temperatur.
0: Nettopp, da tror jeg det nesten du fikk avklart neste spørsmål mitt med en gang også, for dette, akkurat dette poenget her diskuterte vi også forrige uke, og det jeg tenkte ble sittende igjen litt med da, det var ett inntrykk av at når det en klar himmel og svart himmel bak, så
2: stråler bilen mer ut enn om det er skyer. Nei, men skyene stråler også tilbake. Skyene har omtrent samme temperatur. Eller sånn.
0: Så det er ikke sånn at liksom varmestrålen er på vei ut av bilen eller ut av, ut av huden min, og så, og så ser den opp på himmelen og tenker, nei, nå er det bare overskyet, nei, jeg blir, blir inne i.
2: Nei, det er, er nett, nettostrålebalanse som, som, som gör. dette her.
0: Så da stråler det tilbake fra skyene, rett og slett?
2: Ja da, og står, det er ganske morsomt, hvis du står parkert fra siden av en blokk, for eksempel, så vil den stråle så mye at kanske den ene siden av frontruta ikke er isa, mens den andre er det.
0: Vi eh, går videre här, og nå skal vi tilbake skal vi til noe virkelig morsomt her. Vi har noen svære blomster her, um, som vi skal eksperimentere litt med. Veldig fin blomsteroppsats. Men først disse tomatene du, du ga meg nå, Charlotte.
4: Eller motsatt.
0: Ja, kanskje jeg som ga dem dem, men på en måte var det du som ga dem til meg, fordi at du forklarte hvordan jeg kunne redde oh, dem. Godt de i hvert fall. Ja. Du sa at eh, et triks, hvis, ha, hvis de var litt grønne, og jeg ville høste dem og la dem fant noen mode, var å legge dem ved siden en moden banan, mm. så vil de modnes. Eh, og nå har vi fått ett spørsmål her som kanske kan være noe av det samme, mistenker jeg, men det skal vi se på. Det er en som skriver at kjæresten min insisterer på at den triste og slunkende orkideen vår kvikner til når den får stå ved siden av en blomstrønde og livskraftig artsfremde. Kan det stemme? Og hvorfor skulle det hjelpe? Vi, 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 vi starter der, så skal vi ta resten av spørsmålet etterpå, det er litt morsomt.
4: Ja, når det var disse tomatene som skulle modne det som, poenget med å legge det seg igjen moden banan, det var jo at det ville da plante hormonet etylen ville da eh, fremme modning eh, hos de umodne tomatene altså det ville hjelpe den på litt på vei hvis den drar den videre til disse arkideene da må jo på en måte forestille seg en det sånn livseleksir eller noe lignende som skal liksom piffe opp eh, naboen eh, og det det har är väl inte enkelt att finna god dokumentation på är det stället.
0: Jag kunde inte vara säker det är någon sån där Ja,
4: men jag ska ju kommodnes så det är inte den det men det där livseleksiren är för mig lite okänt, men alltså på den andre sidan så har man ju på i plantvärlden så är det forskar väldigt placeboeffekter. Så så hvis det är klart att visste i på efterhand på något
0: så, så hvis du, hvis funker
4: det, så er det jo bra. Uh, hvis du
0: setter den litt slunkne orkideen som, som du egentlig har avskrevet litt ved av den friske og frode som du uansett tar veldig godt vare på, så kanskje tar du litt vare på den
4: slunkne Ja, ja det er jo mye sånn med behandling. Det er, det er, jo, det er kanskje en grunn passebo. til at denne her er slunken. Det har vi jo snakket om før, men pleier, de skal gjerne pleies litt underveis. Uh,
0: men, men du tenker at hvis du tar like godt vare på begge to, så har du ikke noe å si om de står i samme rum. eller... Egentlig, Nei, jeg
4: har, jeg har veldig vanskelig for å tryde det, men samtidig så, eh, altså jeg tenker, hvis du drar, det er kanskje litt begrenset overføleringsverdi mellom mennesker og orkiderer, men hvis du, sant, når du starter din eh, på jobb, og så kommer du in på, på fellesbad, og så føler du deg litt dårlig, og så kommer du se siden den primadonaen, liksom, ja, jeg får ikke en bedre dag av det eh, Men hvis du liksom kommer ved se av noen som på en måte Du ser burde holdt senga, ja. Så tenker jeg at, ja, ja, det er kanskje tenker ikke snart Det tenker du gjort rett og slett så, Du
0: setter ja. en med siden av den friske ja. struttene men,
4: Ja, men sant? Vi, snakker, vi snakker i stedet om at vi har ikke alle svar Og ja. det er jo altså, Hvis denne kjæresten har opplevd at dette funker Så kanske det er flere som burde teste dette her Og, det, og så får det rapportering til oss Om det är en strålende sammenheng
2: nå botaniker, men hvis jeg får en frisk orkidé sammen med en slunkende orkidé, så blir jo begge slunkende.
0: <laughs> det kan være et annet triks.
4: Sånn en
2: fysiker.
0: Ja. Eh, ok, nå å, med farfor og nøyre opp under kjønnsstereotopier her, så er det sånn at denne kjæresten da, som, som ikke har helt tro på, på, på sin bedre halvdels eh, triks, med å sette den med sin friske orkidé, han har nemlig lest litt på nettet, og merket seg noen andre ting som vi tenkte vi skulle eh, eksperimentere litt med nå. Guro, kan du ta den svære blomsteroppsatsen her, og så hold den ved siden av høytaleren her borte? Fordi han lurer på om det kan ha noe å gjøre med det fenomenet der planter som får høre på musikk reagerer på samma måte. For han har nemlig lest at planter vokser bedre hvis de får høre på Black Sabbath. Du, eh, det, Charlotte, han... Eh, han lister opp en hel haug med, 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 med lenker her om uh, musik og plantevekst.
4: Ja, ja. Eh, nå, gikk, nå begikk vi jo generaltabene her når det gjelder seriøs forskning, eh, og vi glemte å ha en kontroll. Ja. Eh, hadde vi hatt en kontroll ah. som uh, hadde vært i et lydisolert rom, så ville du vi sett den store forskjellen. Det helt omvittig. <laughs> ja. Eller kanskje ikke. Kanskje vi treng, kanskje trenger litt, litt lengre tid på seg. Ja, jeg har gått gjennom disse lenkene og uh, lest veldig mye om den store påvirkning musikk har på planter og det skal vist nok være et uh, gurun uh, innen dette her har, gjort, uh, har skrevet en bok som heter Sound of Music and Plants Aha. <laughs> uh, der de lister upp veldig, veldig mange forsøk der de har helt en tydelig og klare svar på at musikk det funker og så har de testet med country og med rock og masse sånn forskjellig og indisk musikk skal så det være noe av det som skylder seg ut som eh, spesielt bra
0: Ja, og tydeligvis Black Sabbath da ifølge en artikkel
4: ja, vet inte nog blev jag väldigt osäker för att det, det på en eller ja, okay. så killen här, han hade testat rock och det då väntade plantan så här bort från lyden. Så detta här det kan ju kanske det, de kan, kan, det, kan, det kan, kan kanske
0: skylla sig en missförståelse för det är möjligt att han egentligen refererte till att plantan är lite klassisk musik och kanske hade han for han betyder klassisk musik Black Sabbath.
4: Ja, det, ja. ja altså, det först är på folk, det först är på planter. Det men det kanske det är så enkelt. Ja. Men altså, det är utroligt kärleksvar på, på dette, det här. Det är ju det att jag tänker att Altså noen av forskningene viser jo at det har for 50 prosent økning på, på mais og poteter og litt forskjellige sånne ting. Mm. Hadde dette funket, så hadde det vært mer musikk i veksthus rundt omkring. Um, det var kjedelig. Ja, det var utrolig kjedelig. Men uh,
0: men det er jo spekulert
4: veldig mye i dette her, om det kan være noen sånne rytmer og noen sånne ting, at det er egentlig det, og noen sånne lydbølger og sånn, at det er egentlig mm. det som påvirker. Men igjen, vi har, jo, vi har jo ganske lang erfaring her i arbeidsålen med å drive eksperimenter, vi har jo erfart at dette her er ikke så enkelt. Nei. Så når du selger opp et veksthus med den musiken og et annet veksthus med den musiken, så må du være sikker på at alt annet er stabilt, og det er konstant, og det För mast när lass i så experimenten var ju inte helt uppenbart.
0: Nej, okej. Okay. Björn.
1: Ja, det var bara skulle föreslå att det går ju an att verkligen göra experimenten här lätt og det det är lätt att finna möjliga fysiska Altså de forskereliker som egentlig ikke tanke hvor du altså sånn som disse to orkideen som står ved siden av hverandre hvor ikke du helt kan skjønne hva som skulle kunne gå mellom dem. Og når det er snakk om lyd, lyd er vibrasjoner i luft og de vibrasjonene kan treffe planten, altså kan du tenke deg at ja, kanskje det får vannet til å stige lettere opp i om stilken eller etter andre sånn, altså det er mulig å tenke hypoteser som du så kan teste og eventuelt bekrefte eller falsifisere. Og da finner du en god vitenskap. Men da må vi, vi ha en ordentlig
0: å ordentlig plantevekslerprodukten, fytotronen. Mm -hmm. Okei. Okay. Eh vi tar et siste lille forsøk her. Vi skal se om planter liker black dab. Bedre det handler også om skad, det leder oss over til neste uh, spørsmål. Det er Black Debatt. de vil ikke ha noe skulpturpark, ekebark, uh, skaven, de vil heller ha skog. Og vi har fått et spørsmål fra Rolf Magnus Grung, han spør. Hei, for en stund siden hørte jeg på Eko at det er omlag 10 miljarder trær i Norge. Jeg tror i alle fall det var tal som ble sagt. Trær vokser med forskjellig hastighet avhengig av tresort, hvor langt nord-sør de står, årstid, meter over havet og så videre. Mitt spørsmål er om det er mulig å beregne hvor mange kilometer i timen samtidig trær i Norge vokser til sammen. Altså summen av alle træs vekst, for eksempel en gjennomsnittlig varm sommerdag. Dersom det er mulig, hvor mange kilometer i timen er det snakk om? Ole Martin og Bjørn, dere har regnet litt.
1: Å oh ja.
2: Ja da, det er fort gjort å regne på det for så vidt. Dette er jo sånn som fysikere liker, ikke sant? Altså, vi, vi liker å gjøre røffeestimater, og snakker ofte om størrelsesordner. Mm -hmm. altså en, vi vi tänker da på en, hvilken tidpotens er det? Hvor stort er et menneske? Sånn røffelig en meter. Ikke 10 centimeter, ikke 10 meter, men en størrelse enn en meter, ikke sant? Okay. Og da er det fort gjort å, for det første, sjekke at det stemmer at det er ca. 10 milliarder trær i Norge. Jo, det gjør det. Norge er liksom røffelig 100 ganger 1000 kilometer, 100 000 kvadratkilometer. Hvor tett står cirka trærne? Kanskje 1-3 per kvadratmeter. Og så er det kanske 10 prosent av Norge sånn røffelig som er dekka. Det blir 10 milliarder trær. Sånn veldig kjapt uten å ut, eller estimert da. Og så kan man ta neste, altså ti milliarder trær, hvor mye vokser et tre i året, sånn røffelig? Eh, hvis du tenker på et uh, typisk juletre, så er det, sånn, det, er det er mer enn en sanktmeter, og det er mindre enn en meter, så røffelig ti sanktmeter i året. Og hvis du da tar uh, ti altså, uh, sanktmeter i året og ganger med ti milliarder, så, så blir det sånn røffelig uh, en milliard meter i året. Og, og så deler du det på, på en sånn røflig 10 000 Som det er i et år Så det, har du 100 kilometer i timen Ok <laughs> Veldig bra, så lett var det
4: Ja, jeg synes det er veldig fint at fysikerne Tar seg av de store spørsmålene i livet For at som botaniker så vet jeg jævn ikke hva jeg skal svare på Hvis du spør meg om jeg tre er for noe
0: okay. <laughs> Det er ikke noe lett se. si nei.
4: Nei, og tenker du, egner for eksempel, er det tre, eller går du rundt og egne på busk, eller når blir, når blir det tre? Og, ja. og det er godt at den regner på sommeren, for på vinteren skjer det ikke så mye, og det er, det er mange problemer en kan grave seg ned i, så gjelder å se litt stort på det.
0: Og det gjorde Ole Martin veldig bra. Uh, Bjørn, du har også rann på dette her.
1: Ja, altså, nå tok jo Ole Martin seg av, av trærne, så, men jeg liker også å regne, og vet, ikke at jeg skal si hvorfor, men jeg vet at min kollega Ole Martin er borte er veldig glad i hårvitser. Så, så jeg tog en liten estimat i av um, hvor fort vokser hår på mennesker i verden til sammen? Altså, ta alle hårene våre, legg dem etter hverandre. Alle hårene til alle sju milliardene mennesker har trent 100 000 tusen hår på, på hodet til hvera, så det var, hvert hår som tänkt 1 cm i månaden. Så lägger du alla samman detta varandra så kommer du opp i något som har omtrent 1 av ljushastigheten. Alltså 3,5 miljoner meter i sekunden. Jag är ganska med hår.
0: Hur hur kommer de med nätcitrarna dina, hvis man tar alla samman tillsammans?
2: Ja, det det kommer väl kommer väldigt de träarna kan ju också också ut väldigt fort volym också. Eh, ja. visst du räknar att det växer kanske en centimeter i tjockelsen och att att det är en meter högt och 10 cm runt stammen, så får jag att det att at tillsammans så blir det vuxer alla träarna 10 miljoner kubikmeter i året. Och så och och brukte jeg omtrent så lang tid på även när ska se på där en statistik sko, norsk skog øh, som har regna väldigt gott på detta liksom brukt massvis av forskarårsvik och de mm. fant ut at det är inte 10 miljoner kubikmeter men 25 miljoner kubikmeter. Och det, ja.
0: det er eh, ikke långt innan ja, det är samma storleksordning. Riktig storleksordning, se att det människan är med tror jag. Förlåt med det alltså.
2: Ja. Fysiken virkar.
0: Ja, <laughs> bra. Du har så rannat på har du rannet på Nej? neiler? Du har rannet på neiler også?
2: Nejler ja. Altså en neil vokser jo en nanometer i sekunde. Det er veldig sakte, egentlig. Ja, men, men hvis du legger sammen... En millionterdelsmeter. Ja. ja, ja. En milliarddelsmeter. En milliarddelsmeter, milliard ja. ja. Per sekund. per sekund, ja. Altså du får omtrent det samme som, som håret, da, ikke sant? Altså det, det, det vokser litt avhengig av hvor mange mennesker du vil ha med, så vokser det fortere enn en bil, eller, eller bortimot lyshastigheten, da, hvis du tar med alle menneskene på jorda. Så det er noe av det samme. Men
4: neiler vokser vel ikke like fort overalt? De vokser mye fortere når det er vart?
1: Ja, litt sånn som trær, kanskje? Mm,
4: akkurat.
1: Nå er det problemer når du går fra den enkle fysikken opp til den kompliserte biologien. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, jeg tror kanske vi
0: begynner å nærme oss slutten her nå. Eh, vi, tar, vi, vi får med et lite spørsmål til som kom inn på akkurat eh, nå Det er en som spør om hagen er full av løv, men øverst oppe i trærne sitter noen gjensidstridige blad eh, fremdeles fast. Hva det som avgjør hvilke blad som faller av først, og vad er det med disse som aldri slipper taket, skriver Øyvind, Øyvind Berntsen? Charlotte, det var et ja. ganske spørsmål, var det?
4: Ja, det var, det var litt synd at vi rakk akkurat det spørsmålet. Eh, nei, men altså, næringen trekker seg tilbake, og et sted må du starte, et sted må du slutte, og det, dette jo ikke, av det må. Eh, ja, det var ikke så veldig godt svar, men... Eh, Nej men det har jo noe med det at det trekker, altså, næringen trekker sig tilbake gradvis. Eh, ja, var det toppen i de satt igjen, sa du? Ja.
1: Björn, kan också tänka sig att det, det det har ju med, med, med risting att göra detta här också. klart toppen på träet är ju lite utsatt för vind men men uh, längre i träet som blir tre större är vi tippat att det egentligen rister mer, alltså grenarna rister mer i vinden lite längre ner, vart ett et större träd att ta tak i men stoppen kanske står lite mer i ro. Det ja, det
4: kan gott vara det. Eh, uh, jagbart tänker på vårat träd, men de är kanske inte så representativa där känns det att det hänger en blår överallt men...
0: Ja. men Vi fått ut en fråga här där ens frågar vi brukar uh, arealbit Ternsen hektar och det är en som ingen vet hva egentlig betyr?
2: Ja, det, det er jo altså, det er en forkortelse av hektoar hekto står for hundre og ar, det er en litt morsom betegnelse den, den ble innført samtidig som, som meteren og betyr rett og slett eh, kvadratmeter og det, det står, kom fra latin Aria, som betyr areal, rett og slett. Så det kom, kom samtidig i 1793. Ok, det var så
1: godt. Og en av grunnene at vi fortsatt bruker den litterare enheten i Norge er rett og slett de bruker den i England også. Det er så oh, ja. praktisk å ha litt enhet. Det heter hectares der borte. Så uh, derfor så må vi bare leve med at uh ikke helt skjønner hva man snakker
0: om når man snakker om hektar.
2: Jeg vil slå et slag for hekte, hektoforstavelsen, altså ja. vi begynner å om hvor fort løper du hektometeren. Ja, veldig bra.
0: <trykker> Tusen hjertelig takk til publikum her i dag, og til panelet som altså var Ole Martin Løvik, Bjørn Samseth <trykker> og Charlotte Søtten Bjura.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.